0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej, doktor Internet i Pani Rozum Olej CBD ma leczyć autyzm, padaczkę, ból i ADHD Czy rzeczywiście jest skuteczny, przyjmowany w postaci suplementów diety?
1: Na program zaprasza Karolina Kowalska
0: Internet twierdzi, że olej CBD jest skuteczny w leczeniu padaczki, autyzmu, bólu, ADHD i migreny. O tym, czy tak jest rzeczywiście, rozmawiamy z Małgorzatą Wagner, farmaceutką, działaczką Koalicji na Rzecz Legalizacji Medycznej Marihuany. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście olej CBD
1: jest skuteczny w leczeniu tych wszystkich chorób. On potencjalnie może zostać wykorzystany rzeczywiście w leczeniu tych wszystkich chorób. Natomiast w tej chwili... Mamy jeden z problemów, jednym z problemów jest to, że nie jest to preparat dla każdego pacjenta, po pierwsze, a po drugie terapią pacjenta nadal zajmują się w Polsce osoby, które nie mają wykształcenia medycznego. Zacznijmy od tego, czym jest olej CBD. W tej chwili jest to rzesza najróżniejszych preparatów, które w swoim składzie mają jako główny składnik kanabidiol, czyli to, to, to czyste CBD. Są to preparaty, które mają rejestrację na terenie Polski, najczęściej jako suplementy diety, a jednocześnie, w, z drugiej strony, mamy rozporządzenie, które to samo CBD w postaci suszu i innych preparatów każe rejestrować producentom jako surowiec farmaceutyczny do wykonywania leków recepturowych w aptece przez farmaceutę. Czyli mamy pewną rozbieżność. Mamy jedną substancję, która może być zarówno traktowana jak, jako preparat stricte na receptę, który jest traktowany jako narkotyk, a z drugiej strony mamy preparat, który jest suplementem diety i tak jak to bywa w suplementach diety, są to preparaty różnej jakości. Ja to zawsze porównuję do aut, czyli mamy wśród nich maluchy i mercedesy.
0: A rozumiem, że olej CBD pochodzi od marihuany, od konopi.
1: Od konopi. Jest to najczęściej preparat, który jest pozyskiwany z konopi włóknistych, a więc z konopi, które są pozyskiwane, są hodowane dla, przemy- dla przemysłu takiego, nie wiem, włók- włókienniczego do przetwarzania na olej. E, czy nie są to, e, 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 to nie są typowo konopie siewne, tylko konopie, które zostały jakby posiane dla celów przemysłowych.
0: Czy chorzy na padaczkę, cierpiący z powodu bólu, czy z powodu migreny, rzeczywiście mają podstawy żeby wierzyć, że ten olej będzie skuteczny
1: w uśmierzaniu bólu? Zależy, czy jest to preparat, w którym znajduje się samo czyste CBD, czy tam jest cały ekstrakt z konopi, czy tam zostały użyte substancje, które są tak naprawdę substancjami syntetycznymi, koło konopi nie stała, zostały po prostu uzyskane w wyniku reakcji chemicznej i oczyszczone, i zostały po prostu zawieszone w tym oleju. Czy to jest preparat wieloskładnikowy, czy tam są wszystkie kanabinoidy, czy tam są terpenoidy, flawonoidy, czy, czy to jest samo CBD, które nie jest wskazane do stosowania w każdej jednostce chorobowej, bo często jest potrzebna Inna komponenta, bardziej przebadane jest THC, tetrahydrokanabinol, który niestety jest odpowiedzialny za to działanie psychoaktywne. Niestety albo stety, bo czasami to działanie psychoaktywne wręcz jest potrzebne pacjentowi, zwłaszcza jeżeli to jest pacjent paliatywny. Ale jest w pewnych jednostkach chorobowych wskazane jest zastosowanie właśnie preparatu, który będzie zawierał dosyć duże stężenie THC, a nie tylko samo CBD. I i ta terapia pacjenta może nie być prowadzona jakby adekwatnie do do, do tego, w jakim stanie ten pacjent się znajduje, bo CBD nie jest panaceum na wszystko. Konopie w ogóle nie są panaceum na wszystko. Jest to preparat, który rzeczywiście może pacjentowi pomóc, ale nie jest to preparat cudowny, który pacjenta całkowicie uzdrowi.
0: Pani prowadziła wiele lat w Koninie punkt konsultacyjny dotyczący stosowania konopi. I załóżmy, że przychodzi do pani pacjent chory na padaczkę, czy rodzic dziecka chorego na padaczkę, i
1: mówi: Chciałbym zastosować CBD u swojego dziecka. Co mu pani y, radzi? Y- Oczywiście, jeżeli ten pacjent wykorzystał wszystkie możliwe formy terapii na, 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 jakby w swoich, tych możliwościach, które miał, jeżeli ta terapia była prowadzona i ten pacjent mimo stosowania wielu leków przeciwpadaczkowych nadal znajduje się w złym stanie, czy jest to padaczka lekooporna, to tutaj wskazaniem do zastosowania rzeczywiście jest kanabidiol. Mamy rejestrację preparatu na czystym CBD, który w tej chwili został zarejestrowany, dopuszczony przez FDA na terenie Stanów Zjednoczonych, jest to Epidolex. Część badań klinicznych była prowadzona na terenie Polski, w zakresie stosowania tego preparatu. Natomiast jakby w tej chwili nie, do, nie, jest, do, nie jest możliwe przeprowadzenie terapii tym preparatem na terenie Polski. Więc pacjentowi tak naprawdę zostaje sięgnięcie do każdego innego czystego CBD, które znajduje się na rynku. W związku z tym, że nie mamy rejestracji preparatu w tym momencie, który jest surowcem farmaceutycznym i ma w swoim składzie czyste CBD, zostaje pacjentom tylko i wyłącznie możliwość korzystania z suplementów diety, które znajdują się na rynku. Jak już zaznaczyłam, są one różnej jakości i różnie mogą na tego pacjenta zadziałać. Pacjenci najczęściej nie, nie wiedzą, jak tak naprawdę powinna wyglądać terapia konopna, a nie daj Boże jeszcze trafią tak naprawdę na osoby, które, którym zależy bardziej na zarobku niż na zdrowiu, tych pacjenta, na, na zdrowiu tych pacjentów, więc najczęściej to się kończy w ten sposób, że ci pacjenci są przedawkowywani CBD. koniecznie ta terapia jest prowadzona prawidłowo. E... Jak to przedawkowane CBD działa? raczej sobie tym nie można zaszkodzić. Natomiast pacjent zamiast jakby koszt terapii pacjenta zamiast zamykać się w kwocie nie wiem, 400-500 zł, sięga 2-3 tysięcy. Więc to jest bardziej pójście w tą stronę, czyli jakby zwiększenie kosztów tej terapii. Jeżeli pacjent stosuje Jednoskładnikowy preparat, to o czym większość osób nie wie, występuje w przypadku stosowania kanamidów, coś takiego jak efekt dzwonu, czyli po przekroczeniu pewnego progu dalsze zwiększanie dawki powoduje, że przestaje to w ogóle na pacjenta działać, czyli zostaje zatrzymany efekt terapeutyczny, a wręcz odwrotnie pacjent czuje się jeszcze gorzej niż jakby stosował mniejsze dawki, więc to trzeba dosyć inteligentnie prowadzić tą formę terapii, bo to jest w ogóle bardzo mądra roślina i ją można bardzo mądrze w terapii pacjenta wykorzystać, tylko trzeba wiedzieć jak. A jak powinna
0: zadziałać ta substancja? Co, czemu powinna przeciwdziałać? Powinna ograniczyć
1: napady padaczkowe? Powinna ograniczyć napady padaczkowe yy pacjenci często nie rozróżniają tak naprawdę, że te składowe, które znajdują się w konopiach są bardzo istotne i myślą, że konopie to jest wszystko jedno i to samo. Wrzucone do jednego wora i czasami sięgają po preparaty RSO, po preparaty z wielką, z wielką ogromną zawartością tetrahydrokanabinolu, który jest przeciwwskazaniem do stosowania w dużych dawkach konopiach, bo on jest, on ma wtedy działanie pro, prodrawko, prodrawko, tak, czyli może zwiększyć ilość napadów padaczkowych u takiego pacjenta i tego pacjenta. I niestety nie wiedzą. Co mają więc zrobić? Do kogo się zgłosić? Do lekarza. Do lekarza, bo naprawdę tych lekarzy jest coraz więcej w Polsce, którzy stosują to w... w
0: lekarza w... neurologa
1: do lekarza, neurologa najlepiej, który poprowadzi tą terapię, odpowiednio będzie zwiększał tą dawkę kanabidiolu, którą ten pacjent powinien przyjmować. Jednocześnie będzie kontrolował leki, które dotychczas ten pacjent przyjmował, bo tych leków się nie odstawia. Zresztą żadnych leków na padaczkę nie wolno odstawić pacjentowi bez porozumienia z lekarzem, nawet zmniejszyć dawki, gdyż może to skutkować zwiększeniem się ilości napadów padaczkowych u tego pacjenta.
0: A co z autyzmem? Na forach rodziców dzieci autystycznych, co jakiś czas pojawiają się się właśnie doniesienia o cudownych właściwościach CBD czy też pytania o te właściwości.
1: On działa przeciwlękowo, on działa wyciszająco, on działa przeciwpsychotycznie, więc może działać uspokajająco na, na takiego pacjenta. Poza tym mówi się, już w badaniach to wychodzi, że najprawdopodobniej autyzm e, może mieć jakieś powiązanie z układem endokanabinoidowym i najpewniej po prostu jest jakaś dysfunkcja, czyli niedobory układu endokanabinoidowego mogą powodować dysfunkcje, które się objawiają właśnie tą jednostką chorobową, czyli e, może to skutkować rozwinięciem się autyzmu u u dziecka.
0: Czy każda forma autyzmu wymaga takiego wyciszenia? Mówi się o y, przestymulowanych dzieciach, czy też niedostymulowanych i takie są zwykle spokojniejsze czy u nich także należy CBD stosować?
1: Myślę, że nie. Jeżeli nie, dziecko nie jest problematyczne, nie ma, takie, nie ma takiej potrzeby, żeby zastosować CBD. Y, to jest taki preparat, jakby no, już mówimy o to, że to jest suplement diety, więc każdy do niego może sięgnąć, każdy bez ograniczeń może go kupić, może go stosować w takich dakach, jak tylko chce, bo nie mamy tutaj żadnej kontroli nad, nad leczeniem pacjenta, więc pacjenci często stosują to niezależnie. Jeżeli nie ma problemów z funkcjonowaniem w środowisku, nie ma problemów z zasypianiem, to nie ma potrzeby, żeby osoba chorująca na różne rodzaje autyzmu miała stosować ten preparat, jeżeli funkcjonuje w miarę prawidłowo. Chociaż myślę, że można by było to, bo też się mówi o takim stosowania jakby... Uzupełniającego. Uzupełniającego, tak, jako prewencja też się o tym mówi, że można by było je stosować. Natomiast ja bym do tego podchodziła bardzo ostrożnie. Tak naprawdę badania kliniczne na CBD trwają od około 10 lat. E, mimo, że podkreślane jest bardzo bezpieczeństwo, bo zresztą raport WHO sprzed dwóch lat, 2017 rok, podkreślił, że to jest preparat bardzo bezpieczny. Mógł, może znaleźć duże zastosowanie w wielu jednostkach chorobowych. E, dobrze tolerowane są duże dawki, nawet do 3-6 gram na dobę przez pacjenta. To są naprawdę ogromne dawki. E, to nadal nie mamy badań długoterminowych i przewlekłych skutków długiego używania preparatu przez wiele lat, zwłaszcza w wieku niedojrzałym, tak? bo to najczęściej dotyczy terapii dzieci. Nie wiem, jak, jak będzie to skutkowało w wieku dorosłym u tych osób. Jeżeli one funkcjonują dobrze jako, jako dzieci, to dlaczego mamy spowodować cokolwiek, co może im zaszkodzić jakby w wieku dorosłym. E, przy czym potencjalnie na ten moment nie wiemy, czy one będą funkcjonowały lepiej, czy, czy gorzej po, po zastosowaniu kanabinoidów w terapii.
0: A co z bólem, na przykład onkologicznym, e, czy też migrenowym?
1: E, jeżeli chodzi o ból onkologiczny, ogólnie o ból przewlekły, to CBD nie jest tutaj jakby wskazaniem głównym do stosowania, ze względu na to, że tak naprawdę przeciwbólowo działa tetrahydrokanabinol, THC, a CBD może być stosowany dodatkowo jako uzupełnienie, jeżeli chodzi o terapię bólu, o podłożu takim zapalnym przede wszystkim.
0: Pani prowadziła punkt konsultacyjny. Jak wiele osób przychodziło punkt konsultacyjny konopi? Indyjskich, jak wiele osób przechodziło, żeby zapytać się właśnie o olej CBD, a nie o same konopie, samą medyczną marihuanę?
1: To nawet ja, ja bym to inaczej op- ja bym to raczej inaczej opowiedziała, bo ci pacjenci tak naprawdę nie wiedzieli za bardzo, co w ogóle mają stosować, jeżeli chodzi o ich jednostkę chorobową. Y- Oni byli zainteresowani tą formą terapii, bo wiedzieli, że już tradycyjne leczenie im nie pomaga i chcieli dostać rzetelnej wiedzy, jeżeli chodzi o możliwość stosowania konopi w w terapii, w ich chorobie. I wtedy najczęściej lekarz decydował, który preparat powinien być podany takiemu pacjentowi, jak ma wyglądać jego terapia, żeby ona była skuteczna, bo miał po prostu taką wiedzę. Mógł ją wykorzystać i, i wskazać pacjentowi, który preparat powinien być stosowany.
0: Część neurologów, sama miałam okazję rozmawiać z neurologami i członkami Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w kontekście padaczki i oni właśnie dość sceptycznie podchodzili do preparatów zawierających medyczną marihuanę. Czy to jest obraz jakby polskiej neurologii, która nie do końca jeszcze wierzy w kanabinoidy czy też kwestia jednostkowych przypadków?
1: Ja myślę, że to jest bardziej obraz ogólnie współczesnej medycyny. Mamy duży problem z badaniami klinicznymi, jeżeli chodzi o konopię. Mamy problem z wiedzą, jeżeli chodzi o konopię, o kanabinoidy. Mamy problem z kształceniem lekarzy, jeżeli chodzi o ten zakres, bo wiemy o tym, że układ endokanabinowy istnieje już od ponad 30 lat. O tym, że istnieje THC i CBD wiemy od 70 lat. A nadal tak naprawdę na studiach medycznych, na studiach farmaceutycznych nie są podawane... Informacji, jeżeli chodzi o właśnie zakres stosowania i możliwości potencjalnego wykorzystania terapeutycznego składników, które się w konopiach znajdują. Więc zostaje tym lekarzom tak naprawdę zdobywanie wiedzy na własną rękę. Wiedza jest ogromna, jest czasami bardzo sprzeczna, można dojrzeć do różnych informacji i dopóki nie ma ujednoliconego w Polsce programu nauczania, który tak naprawdę rzetelnie przekazałby tym lekarzom wiedzę i pokazał, że tak, możecie stosować tu i tu w takich, w takich dawkach, w takich wytycznych. U tego pacjenta, To jeszcze terapia, podchodząc inaczej, terapia konopiami jest dosyć specyficzna, ale dając im, przekazując im tą podstawową wiedzę, oni czuliby się pewnie i bezpiecznie. E, a musimy mieć świadomość, że lekarzy obowiązują pewne pr- procedury tak, przy prowadzeniu terapii pacjenta e, i oni chcą tą Terapię prowadzić jak najbezpieczniej, zarówno dla pacjenta, jak i dla siebie. A tutaj mamy mnóstwo różnych informacji, różnych źródeł i tak naprawdę ten lekarz jeszcze w tej chwili, mimo ogromnych chęci, nie czuje się pewnie, tak mi się przynajmniej wydaje, że nie czuje się pewnie, jeżeli chodzi o możliwość stosowania terapeutycznego, zwłaszcza, że w Polsce mamy ten preparat od ponad roku Więc nie mamy tak naprawdę długich doświadczeń w prowadzeniu pacjentów tą formą terapii.
0: Jak jest z farmaceutami? Niewielu jest takich farmaceutów jak Pani, którzy sami czytają na temat medycznej marihuany i są jej jej bezpiecznego stosowania orędownikami.
1: Mimo wszystko podchodzą do tego... Myślę, że z otwartym umysłem ze względu na to, że, że farmaceuci zawsze chcą w jakiś sposób tą, tą formę terapii pacjenta uzupełnić. Natomiast pacj- farmaceuci nie mają przełożenia na tak naprawdę na leczenie pacjenta. Tutaj zaleczenie pacjenta w Polsce samą odpowiedzialność i, i, i bierze lekarz. Tak? Czyli to lekarz jest tym pierwszy, tą pierwszą osobą, która decyduje o formie leczenia pacjenta. Wiadomo, że konopie nie są mlekiem pierwszego rzutu, drugiego, najczęściej tego trzeciego jako uzupełnienie tej podstawowej terapii i to od lekarza zależy, czy pacjent ten preparat dostanie. Chociaż w tej chwili to wygląda raczej tak, że pacjenci oddolnie żądają od lekarza wypisania konopi, bo im już nic nie pomaga. A to też nie może być tak, że pacjent narzuca lekarzowi jakby schemat swojego leczenia, więc należałoby dojść do jakiegoś konsensusu, do jakiegoś porozumienia, żeby to w końcu wyglądało tak, jak powinno wyglądać, żeby to wyglądało tak, jak wygląda na świecie. W Izraelu jest tak, że są lekarze, którzy się specjalizują w tej formie terapii. Jest ich kilkudziesięciu. Oni mają ponad 100 odmian konopi do stosowania u swoich pacjentów. Tam jest refundacja, tam są specjalne miejsca, specjalne gabinety, które się tym zajmują i specjalne ośrodki, które dopuszczają i kwalifikują tych pacjentów do do refundacji.
0: Co by Pani poradziła matce dziecka z autyzmem, z padaczką, z ADHD, która chce rozważyć stosowanie oleju CBD?
1: Zapoznać się z opiniami innych matek, bo, bo jednak jeżeli stosowały, to mają jakąś wiedzę i po drugie znaleźć lekarza, który się na tym zna i pójść do tego lekarza. A kogo spytać o takiego lekarza? Myślę, że te te fora wszystkie internetowe w mediach społecznościowych mają wystarczającą dużą wiedzę, żeby podpowiedzieć, gdzie się udać. W każdym większym mieście już takie ośrodki powstają z lekarzami, którzy się rzeczywiście interesują tą formą terapii. Więc jeżeli poszukają, to znajdą, bo jeszcze do niedawna to naprawdę były trzy ośrodki w Polsce, a teraz jest jest ich już kilkadziesiąt. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję.
0: Doktor Internet i Pani Rozum. Hashtag Hemsex pojawił się w polskim internecie kilka tygodni temu. Wielu go stosuje, ale niewielu wie, co tak naprawdę znaczy. Popularnym hasłem w internecie jest ostatnio Hemsex. Pojawiają się nawet artykuły, które do tego hemseksu zachęcają. Czym jest Hemsex i jakie niesie ze sobą zagrożenia? Pytamy profesora Michała Starowicza, kierownika kliniki psychiatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. E, czym jest chemsex? Hem, hemseks określany jest jako stosowanie substancji chemicznych w celu zwiększenia doznań związanych z aktywnością seksualną albo w różny sposób ułatwienia jej odbywania. E, przy czym te substancje są typowo stosowane albo przed planowaną aktywnością seksualną albo w jej trakcie. I teraz tak e, czemu, czemu to ma dokładniej służyć? Po pierwsze, zjawisko hemseksu, tak jak jak badano je, wywodziło się szczególnie ze społeczeństw homoseksualnych mężczyzn. Ono jest znane już od kilkudziesięciu lat, więc to nie jest nic nowego. Nawet możemy sobie obejrzeć z początku lat 80. film pod tytułem Cruising z Alem Pacino, którym już to zjawisko było bardzo wyraźnie pokazane. I ono pierwotnie było utożsamiane z wstydem związanym z nawiązywaniem relacji homoseksualnych. Z racji tego, że mężczyźni homoseksualni wychowujący się w takim ostracyzmie społecznym, stygmatyzacji, sami można być siebie. Często się wstydzili, mieli trudność z nawiązywaniem tak dalece społecznie nieakceptowanych aktywności i stosowanie często właśnie narkotyków w tej sytuacji ich jako ośmielało, ułatwiało im nawiązywanie takich kontaktów. W gruncie rzeczy współcześnie te przyczyny stosowania substancji chemicznych, bo bardzo często są to substancje będące w grupie narkotyków, ale nie tylko, o tym może zaraz, jest związana z tym samym aspektem właśnie wstydu, trudności i różnego rodzaju zahamowań. Przy czym nie są to zachowania ograniczone dla, już w tej chwili mówi się nawet szerzej, nie o mężczyznach homoseksualnych, ale ale w ogóle najbardziej wydaje się być to rozpowszechnione w środowisku mężczyzn, którzy uprawiają seks, mają kontakty seksualne z innymi mężczyznami. Niekoniecznie zawsze są to stricte homoseksualni mężczyźni. Natomiast oczywiście dotyczy to osób również o innej orientacji seksualnej. Tak samo może dotyczyć osób heteroseksualnych. Na ten temat znacznie mniej wiemy i w ogóle... I kobiet oczywiście, tak? I przede wszystkim, no nie mamy do końca takich realnych danych epidemiologicznych, jak, o jak dużym zasięgu jest to zjawisko. W ogóle wydaje się, że w tej chwili upowszechnienie stosowania substancji psychoaktywnych jest dość duże, w szczególności, jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby tak miękkie narkotyki, czy przede wszystkim właśnie marihuanę. I to, to co możemy, czego możemy się dowiedzieć, zbierając wywiady od, nie tylko od pacjentów, czy z różnych danych środowiskowych wynika, że jest jednak to bardzo często używana, używana substancja i bardzo często również jest asocjowana z doznaniami seksualnymi. Czego czemu go dotyczy hemseks? Przede wszystkim, tak jak mówiłem, z jednej strony stosowanie tych substancji, która zmniejsza bariery społeczne, ośmiela, czy po prostu wzmacnia doznania, subiektywnie przeżywane też doznania seksualne, czy z drugą strony poprawia tak zwaną sprawność seksualną. I to jest druga grupa substancji, która bywa używana. To są leki stosowane na przykład, na, na przykład jako jeden, tak, czy inne substancje podobne substancje chemiczne, które mają... Na celu poprawianie erekcji u mężczyzn, przede wszystkim. No, bywają stosowane nie tylko przez mężczyzn, generalnie zwiększają ukrwienie, tkanki erekcyjne, mogą wzmacniać też doznania seksualne przez to, a przede wszystkim są stosowane najczęściej przez mężczyzn, którzy mają bardzo silną potrzebę takiej no, właśnie wysokiej wydajności, sprawności seksualnej i nieraz w czasie imprez, gdzie na przykład spożywany jest alkohol, czy stosowane są różne używki, które mogą też, osłabiać tą sprawność seksualną albo oczekiwanie szczególna wydolność seksualna, na przykład w przypadku wielokrotnych kontaktów seksualnych z różnymi partnerami. No i stąd łatwo od razu już przejść do zjawiska różnych zagrożeń. Ponieważ do głównych zagrożeń przede wszystkim zalicza się różne ryzykowne kontakty seksualne i to szczególnie, gdzie jest związane to ze stosowaniem substancji psychoaktywnych, narkotyków, bo to są głównie substancje też łączone z chemseksem. Czyli też ryzyko infekcji przenoszonych drogą kontaktów seksualnych, czy czy ryzyko niechcianej ciąży, czy także różnych agresywnych zachowań seksualnych, czy nadużyć seksualnych. Bo tutaj w zakresie chemseksu możemy też umieścić na przykład tak zwane pigułki gwałtu. Jakie substancje są stosowane w grupie narkotyków, substancji psychoaktywnych? To są przede wszystkim substancje z grupy psychostymulantów współcześnie. I, I tu właśnie też widać bardzo drogę, którą przeszli użytkownicy chemseksu na przestrzeni lat i zmienia, zmienia się popularność różnych stosowanych substancji, a co za tym idzie też zmieniają się nieco różne zagrożenia, które z tym wiążą.
0: Panie profesorze, hemseks został użyty w popularnej pios- piosence, no, w popularnym utworze rapowym i który wykonywany przez osobę małoletnią, dziewiętnastolatka bodajże, studenta, to sugeruje, że ten hemseks jednak zszedł po pierwsze pod strzechę, a po drugie, że zaczynają się coraz młodsi ludzie tym hemseksem interesować. Czy pan ma takie obserwacje? Czy w ogóle dochodzi do seksuologów informacja o tym, że dzieci już mogą stymulować się w jakiś sposób, żeby uprawiać seks?
2: Wydaje mi się, że świadomość społeczna ogólnie, ale także świadomość wśród specjalistów tego, jak często używane są substancje psychoaktywne jest jeszcze bardzo niewystarczająca. Mam też taką refleksję na przestrzeni lat pracy jako psychiatra, że w przeszłości nie widziałem zdecydowanie tak wielu przypadków różnych zaburzeń psychicznych spowodowanych substancjami psychoaktywnymi, jak widzę to obecnie, gdzie bardzo dużo pacjentów właśnie rozwija różnego rodzaju choroby, w szczególności psychozy, zespołu uzależnień właśnie z powodu stosowania substancji psychoaktywnych. Też można zobaczyć w mediach różne nagrania osób będące pod wpływem stymulantów, dopalaczy, które no, podejmują bardzo ryzykowne działania czy, czy, czy na przykład są bardzo trudne do powstrzymania, gdzie nie czują zmęczenia, bólu, dochodzi do wielokrotnych urazów, wypadków i dalej podejmują różne aktywności, będąc pod wpływem tych substancji. Nieraz są to bardzo intensywne też doznania psychotyczne. Wspominałem już przed chwilą o tej tej ewolucji stosowanych substancji psychoaktywnych, co dotyczy również hemseksu. I tak, o ile kiedyś takimi często używanymi substancjami, no była już marihuana, ale także opiaty, różne heroina i pochodne, które bardzo często, znaczy typowym działaniem była, była ta euforyzacja, ale też także znaczne uspokojenie. Przez co osoby często nie kontrolowały zachowań seksualnych, co stosowanie dożylne wiązało się jeszcze z dodatkowymi drogami programie infekcji A później zaczęły wchodzić coraz częściej stymulanty. No i stymulanty takie jak początkowa amfetamina, kokaina, czy w tej chwili metamfetamina, metamfetamina, czy jeszcze idąc dalej, różnego rodzaju pochodne katynonu, na przykład mefedron, dopalacze różnego rodzaju, bywają bardzo silnymi stymulantami, które powodują bardzo znaczne pobudzenie. I to pobudzenie w szczególności sprzyja różnym zachowaniom impulsywnym i tym samym ryzykownym, a także agresji seksualnej. Inne substancje, które bywają stosowane, takie jak gamma hydroksymaślan, gamma butyrolakton, są substancje o bardziej złożonym działaniu.
0: To są te pigułki gwałtu. Między
2: innymi wymieniane jako te pigułki gwałtu, tak, ale też stosowane dlatego, że ich działanie się zmienia w czasie, gdzie efekt początkowo pobudzający potem przechodzi w efekt znacznego uspokojenia. Nieraz powtarzane dawki w celu uzyskania pobudzenia potem kumulują się, powodując bardzo znaczne... tak sedację, aż do np. do omdlenia, utraty przytomności czy ryzyka różnych powikłań też sercowo-naczyniowych. To są rzeczy, których my nie jesteśmy często w stanie przewidzieć. Kiedy trafiają do nas pacjenci pod wpływem substancji psychoaktywnych czy np. z doznaniami psychotycznymi po różnych niebezpiecznych zachowaniach, to my niejednokrotnie nie wiemy, co te osoby mają w sobie, ponieważ każdego tygodnia powstają nowe substancje chemiczne i one są rozprowadzane na rynku. To, że ktoś na imprezie bierze na przykład tabletkę i uważa, że jest to ekstazy, to samo, które brał miesiąc temu, może być to zupełnie co innego. Zupełnie inny profil chemiczny działania i ryzyko różnych powikłań. I nawet brakuje dostępnych testów, które by wykrywały wszystkie obecne w danym momencie na rynku substancje. To się za sobą oczywiste zagrożenia zdrowotne i taką nieprzewidywalność działania tego rodzaju substancji. No i tak jak wspominałem, nieprzewidywalne jest też zachowanie osoby, będącej pod wpływem takiej intoksykacji substancją psychoaktywną. Co więcej, bardzo często te osoby, i tak mam, nieraz słyszę od pacjentów, przyjmują różne substancje jednoczasowo, czy na przykład w trakcie imprezy. Zdarza mi się, że zdarzają się pacjenci, którzy mówią o tym, że zaczyna się od alkoholu, potem się pojawia na przykład marihuana, potem stymulanty czy tak zwane leki z grupy, znaczy leki, to nie są leki, tylko, tylko preparaty z grupy tak zwanych poppers, które obniżają ciśnienie, przyspieszają czynność serca, powiem taki raż tak zwane zaczerwienienie skóry są stosowane też do wymagania doznań seksualnych. Do tego jeszcze będzie, no, chociażby sidlenafil czy inne leki na poprawę erekcji. I to wszystko razem w takim koktajlu który może powodować szereg różnych powikłań, a nieraz bywa naprawdę nadużywany jeszcze w bardzo dużych dawkach.
0: Chciałoby się powiedzieć, że seks coraz bardziej jest traktowany jak sport. Mam wrażenie, że zaczęło się od takiego większego dostępu do filmów pornograficznych, co później skutkowało tym, że część mężczyzn, którzy... Wchodzili w kontakty seksualne z kobietami, a wiem to z opowieści różnych kobiet. Traktowało te kobiety w taki sposób, w jaki bohaterowie tych filmów traktują swoje partnerki czasami, czyli z agresją. Tak teraz przechodzimy do zupełnego traktowania tego seksu jako czegoś, po pierwsze, co jest wyrazem agresji, a po drugie, co nie ma kompletnie związku z tym, z czym miało mieć związek, czyli raczej z jakimiś uczuciami, tak?
2: No, jest na pewno dużo łatwiejszy dostęp do materiałów pornograficznych, szerokie spektrum tych materiałów, w tym zawierające również różne treści agresywne, które na założenia też są ścigane, ponieważ nie jest dozwolone pokazywanie tego typu agresji, przemocy, ale no, to ono tworzy pewne wzorce zachowań seksualnych. Tylko myślę, że powinniśmy też unikać takiego jednostronnego patrzenia, że to się dzieje na przykład, bo jest pornografia, czy to się dzieje, bo jest, bo się pojawiają gdzieś tam na tym czarnym rynku różne substancje psychoaktywne. Z całą pewnością i, i z całą pewnością przede wszystkim wskazane jest próba walki z rozpowszechnianiem narkotyków, poszukiwania różnych źródeł i, i, i zatrzymywanie dealerów i tak dalej, ale to wszystko jest kropla w morzu. Podstawą wszelkiego rodzaju działań jest edukacja. Edukacja na temat ryzyka związanego z stosowaniem substancji psychoaktywnych. Edukacja seksualna, pokazanie innego oblicza seksualności niż to, które młodzi ludzie poznają od strony pornografii. Jeżeli nie zaczniemy od tego, będziemy bezradni, ponieważ żadna metoda ograniczenia wpływu materiałów pornograficznych czy dostępu do narkotyku nie będzie tak skuteczna, jak to, że powinniśmy pokazywać, i to już w bardzo wczesnym etapie, aspekty zdrowia i różnych zagrożeń dla tego zdrowia. W tej chwili... Bardzo brakuje tego typu akcji edukacyjnych dla młodzieży w szkołach, i jeszcze na wczesnym etapie, zanim zaczną mieć dostęp do substancji psychoaktywnych czy do pornografii. Jeżeli oceniamy, że już jedna czwarta dzieci przed dwunastym rokiem życia ma dostęp do pornografii, no to kiedy mamy zacząć tą edukację? Ona się musi zacząć już wcześniej w szkole podstawowej. W odpowiedni sposób coś, co stanowi przeciwwagę dla tych materiałów, które tak czy inaczej różnymi kanałami docierają.
0: Czyli ta agresja seksualna to jest też wynik braku edukacji.
2: Oczywiście, że tak. Tak, zdecydowanie. No i tak samo stosowanie substancji psychoaktywnych, jeżeli no, jest to traktowane w sposób bezkrytyczny, tak jak różnego rodzaju właśnie memy na zasadzie, weź będzie ci dobrze, wzmocnisz swoje doznania, a to jest naturalne, a nie chemiczne, a takie czy inne. No to wszystko jest, bazuje na niewiedzy i oczywiście to jest to, tego typu rozpowszechnianie takich niebezpiecznych informacji zawsze powinno być ścigane, powinno być eliminowane, ale... To jest mało skuteczny mechanizm, znacznie mniej skuteczny niż prewencja, niż na wczesnym etapie pokazanie różnego rodzaju zagrożeń. Trzeba mówić wprost o pewnych rzeczach, trzeba wprost mówić o powikłaniach, o narkotykach, bo jeżeli o nich nie będziemy mówić czy jeżeli nie będziemy mówili o seksie, to nie znaczy, że go nie ma. On jest tak samo, albo nawet jeszcze bardziej współcześnie, tylko tylko właśnie on się pojawia w sposób niekontrolowany, odhamowany z różnego rodzaju zagrożeniami i błędnymi wzorcami.
0: Dziękuję bardzo, pani profesorze.
2: Dziękuję.
1: To była audycja
0: Rzeczpospolitej Doktor Internet i Pani Rozum.